0: Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, hier im Unternehmerinnen-Podcast. Ich bin Daniela Kreisig und ich begleite Unternehmerinnen dabei, dass sie sich ihre Welt so gestalten, dass sie in Business und als Privatperson erfolgreich und erfüllt leben können. Wenn es Ihnen gefällt, kommen Sie gern mal zu einem meiner Wunschkonzerte. Ich würde mich sehr freuen, Sie persönlich kennenzulernen. Und jetzt? wünsche ich Ihnen ganz viel Vergnügen und Inspiration beim Anhören dieser Folge. Mein heutiger Interviewgast ist der bekannte Neurobiologe und Autor Gerald Hüther und er ist außerdem Gründer und im Vorstand von der Akademie für Potenzialentfaltung. Herzlich willkommen, lieber Herr Hüther.
1: Ja, schönen guten Tag, liebe Frau Kaisig. Ich grüße auch alle diejenigen, die uns hier zuschauen und hoffe, dass das ein interessantes Gespräch wird.
0: Davon bin ich überzeugt, Herr Hüter. Herr Hüter, Sie haben auf Ihrer Webseite, habe ich den Spruch gelesen, Begeisterung ist Dünger für das Gehirn. Jetzt frage ich mal, in einem Land wie Deutschland, wo niemand wirklich verhungern muss, wo die meisten Menschen auch ein Dach über dem Kopf haben und wir in einer Welt leben, wo wir ja wirklich eigentlich alles machen können. Also jeder kann ja alles ausprobieren. Fehlt uns da die Begeisterung?
1: Das ist nicht so ganz schnell zu erklären, was uns da passiert ist, weil die Begeisterung natürlich immer dann weggeht, wenn man versucht, so gut wie möglich zu funktionieren. Und damit wir hier erfolgreich sind in diesem Land, müssen wir möglichst gut, zu fun gut funktionieren. Da könnte man also sagen, diejenigen, die am erfolgreichsten sind, auch diejenigen, die dann ihre Begeisterung am weitesten in ihrem Hirn nach unten abgedrückt haben. Das sind, das sind eigentlich Menschen, die irgendwie, die begeistern sich bestenfalls noch über ihre, Karrieren und über das viele Geld, was sie verdienen. Aber das ist dann auch ein bisschen wenig. Darüber können wir ja vielleicht auch noch ein bisschen nachdenken. Es ist so, dass ich diesen Begriff Begeisterung auch gar nicht äh, gegenwärtig noch so gerne verwende, weil ich den am Anfang mal in die Welt gesetzt habe, als überhaupt noch nicht bekannt war, wie wichtig diese emotionale Beteiligung ist, wenn es darum geht, Neues zu lernen und sich auf den Weg zu machen. Und da habe ich nach einem Wort gesucht, was man da verwenden könnte. Und da habe ich gemerkt, das wichtigste Wort, was man da vielleicht nutzen sollte, heißt Hingabe. Mhm. Hingabe. Nun stellen Sie sich vor, ich hätte über Hingabe geredet. Das hätte überhaupt keiner verstanden. Also ging das nicht. Dann habe ich gedacht, okay, dann nenne ich es eben Freude, weil es ist ja auch schön. Aber Freude ist auch so flach. Also man kann sich über so vieles freuen, aber es geht eigentlich gar nicht richtig rein. Und dann habe ich einfach ganz frech Begeisterung gesagt, obwohl mir klar war, dass das nicht das richtige Wort ist. Denn Begeisterung setzt dann immer ein, wenn man sozusagen etwas lange gestaut hat. Wenn man etwas lange nicht verwirklichen konnte und dann geht es auf einmal. Also die, die Fußballmannschaft hat zehn Spiele hintereinander verloren, dann ist die Begeisterung über das Spiel, was sie dann gewinnt, viel, viel größer, als wenn sie dauernd gewinnt. Das heißt, Begeisterung ist ein Begriff, den wir, den wir verwenden und der ein bisschen zum Ausdruck bringt, dass uns irgendwas gefehlt hat die ganze Zeit und dann haben wir es auf einmal. Verliebtheit ist auch sowas. Ne? Also wenn ich die ganze Zeit umherrenne und endlich jemanden kennenlernen will, mit dem ich da äh, zusammen sein kann äh, und ich finde dann einen, der so ähnlich aussieht, dann geht das auch manchmal ein bisschen überschäumend her und ich glaube, ich hätte was und bin total begeistert und dann äh, stellt sich später heraus, dass diese Begeisterung mich doch irgendwie auf die falsche Spur geführt hat. Und dann eben zum Schluss äh, natürlich auch immer müssen wir im Kopf haben, Begeisterung ist auch regelrecht gefährlich. Die Anhänger von Adolf Hitler und den Nazis waren auch alle begeistert. Hm. Auch, die, auch die, die sie da als Neonazis oder als äh, äh, Pegida-Leute auf der Straße sehen, die sind total begeistert von dem Scheiß, den sie machen.
0: Aber eine dauerhafte Begeisterung würde ja würde es ja gar nicht geben. Sie haben ja jetzt selber auch gerade gesagt, Begeisterung ist der Zustand, wenn sich lange was angestaut hat. Was, was wäre denn jetzt der Zustand, Ja wäre das immerwährende Lebensfreude? Aber die geht ja eigentlich auch nicht. Das ist ja gerade so dieses Auf und Ab. Wir können ja dieses Auf nur genießen, wenn es vorher ein Ab gab.
1: Bin ich mir nicht sicher. Das könnte sein, dass wir uns da täuschen. Und dass man durchaus im Laufe seines Lebens in eine in eine Situation geraten kann, auch in eine innere Haltung und in eine innere Einstellung, wo man sich einfach nur am Leben freut. Also wo man auch weiß, dass das Leben Tiefen hat, dass es auch Rückschläge gibt, dass man ab und zu eine auf den Deckel kriegt, aber dass man eben auch spürt, dass das zum Leben dazugehört und dass man, sich nur nicht gleich über all die Probleme freut, die man da hat, aber dass man das als als Reichtum betrachtet, dass einem auf diese Weise die Möglichkeit geboten wird, und jetzt kommt ein ganz entscheidendes Wort, sich zu entwickeln. Und wenn wir keine Probleme hätten, kämen wir auch nicht weiter, würden wir auch nichts lernen. Wir müssen immer wieder in eine Situation kommen, wo der Hirnforscher sagt, wo es im Hirn inkohärent wird. Das, das okay. Das Hirn arbeitet so und strukturiert sich dann auch so, dass die Nervenzellen miteinander ihre Kontakte immer wieder umbauen, bis am Ende ein Zustand erreicht ist, wo möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das ist spannend. Das hat was mit dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu tun. Und der Zustand, in dem im Hirn alles so richtig gut zusammenpasst, das ist, wo da, wo da, wo da alles möglichst kohärent ist, das ist der, wo wo das alles auch richtig optimal zusammenpasst. Also das, was Sie erwarten und das, was jetzt gerade eintritt und äh, die rechte Hälfte mit der linken und die hinteren Regionen mit den vorderen und und dann auch das Hirn mit dem ganzen Körper in so, einer, so im Einklang ist und äh, das Denken, Fühlen und Handeln eine Einheit bildet und Sie dann auch noch Menschen um sich haben, mit denen Sie sich wirklich wunderbar verbunden fühlen und wenn sie Glück haben, vielleicht auch noch mit der Natur oder dem Weltall. Also wenn alles so richtig gut zusammenpasst, ist dieser Zustand dann total kohärent. Und jetzt merken sie schon, dass wir da alle hinwollen. Also das ist dann auch das, was wir dann Himmelreich oder Paradies oder Schlaraffenland nennen. Und und jetzt kommt die bittere Wahrheit, die wir alle ahnen, das, das gibt es nicht. Solange wir leben, ist dieses Leben nur deshalb lebendig, weil wir immer wieder aus dieser Kohärenz rausgeworfen werden. Ja, also Aber schon, wenn ich die Augen aufmache, kommt Licht auf meine Netzhaut und da hinten im Hirn geht schon wieder so ein Feuerwerk los. Und dann muss ich versuchen, das wieder ordentlich zu machen. Das macht mein Hirn alleine, indem ich die Augen wieder zumache. Also da, da lernt das Hirn im Laufe des Lebens gewissermaßen, wie angesichts von ständigen Inkohärenzen immer wieder Kohärenz hergestellt wird. So, das ist spannend. Das ist spannend, weil das auf einmal ein ganz anderes Licht wirft auf das, was wir Lernen nennen. Mhm. Und es, es macht plötzlich deutlich, dass es und, und erklärt einem auch, warum es Menschen gibt, die das ganze Leben lang irgendwie mit Freude unterwegs sind. Das sind solche, die eben im Laufe ihres Lebens diese Erfahrung machen durften, dass es viele unterschiedliche Probleme gibt. Herausforderungen, Schwierigkeiten und dass es ihnen aber immer wieder gelungen ist, diese immer wieder Herausforderungen immer auf eine möglichst optimale Weise äh, zu lösen.
0: Mhm.
1: So Und dann kriegen die so ein Gefühl. Das ist das Gefühl, dass sie jemand sind, der es immer wieder schafft, für Ordnung in der Birne zu sorgen. Also der es immer wieder schafft, inkohärente Zustände in kohärente zurückzuverwandeln, indem er lernt, wie Probleme gelöst werden. Und jetzt wird es verrückt, immer dann, wenn man gerade sowas schafft, dass man einen inkohärenten Zustand, also Sie haben jetzt ein Problem mit Ihren Kunden, und, und dann lösen Sie das auf irgendeine geschickte Art und Weise, dann wird das Inkohärente kohärenter, da wird weniger Energie verbraucht und wir können sich das dann so vorstellen, als ob die überschüssige Energie benutzt wird, um Ihre emotionalen Zentren im Hirn zu aktivieren und dann kriegen Sie ja auch dieses Gefühl von Freude, manchmal sogar Begeisterung. So und diese, diese Botenstoffe, die dabei im Hirn ausgeschüttet werden. Diese Botenstoffe wirken auch gleichzeitig wie so eine Art Dünger, Das heißt, das sind Botenstoffe, die dann zur Freisetzung von Wachstumshormonen führen und dann fangen Nervenzellen an und machen noch mal ein paar mehr Fortsätze, noch ein paar zusätzliche Synapsen, also Kontakte und so werden die Netzwerke, die sie im Hirn benutzt haben, um diese tolle Lösung zu finden, auch noch verstärkt und gefestigt und beim nächsten Mal geht ihnen das dann schon gleich viel besser von der Hand. Das heißt das Hirn lernt nicht anhand der Probleme, die wir haben, sondern das lernt, wie die Lösungen aussehen. Nachher muss man natürlich viele bescheuerte Lösungen gibt, über die sich das Hirn auch erstmal freut und wo es dann eine ziemlich lange Zeit dauert, bis man endlich merkt, dass das so nicht funktioniert. Aber Tatsache ist, das strukturiert sich, das Hirn strukturiert sich anhand der im Laufe des Lebens gemachten Erfahrungen, bei der Lösung von Problemen und Herausforderungen, die einfach zum Leben dazugehört. Und wenn einer das ganze Leben lang sowas erlebt hat, dann kriegt er ein, ein inneres Gefühl. Das heißt, ich bin einer, den kann jetzt hier nichts mehr umwerfen. Komme, was da wolle. Auch daran werde ich weiter wachsen. So. Ja, ja. Dann merken Sie jetzt, worüber wir die ganze Zeit reden. Das sind glückliche Menschen. Die sind die sind bei sich, die holen hm. sich, die haben keine Angst vor dem, was da kommt, sondern die haben das Gefühl, wunderbar, schon wieder ein Problem. Auch das kriegen wir gut hin. Und, und gewinnen dabei auch immer mehr Kompetenz in der Bearbeitung von Problemen. Und das Gefühl, was die da haben, heißt eigentlich äh, Kohärenzgefühl, so nennen das die Mediziner. Und da wissen sie schon, dass wenn jemand so ein Kohärenzgefühl hat, dass der also gesünder ist, dass der schneller wieder gesund wird, dass der auch ein glücklicheres Leben führt, bessere Partnerschaftsbeziehungen und also keine Ahnung. Fast alles, ja. was wir so anstreben, wir haben diejenigen, die dieses Kohärenzgefühl in sich tragen. Und in Wirklichkeit, so wie wir es jetzt dargestellt haben, ist es ja auch kein Kohärenzgefühl, sondern es ist ein Kohärenzwiederherstellungskompetenzgefühl. Ne, so. Und, und da merkt man schon, jetzt sind wir auf Neuland angekommen. Wenn wir für sowas Wichtiges gar keinen Begriff haben, hm, hm. Also gar kein Wort haben, da weiß man, jetzt äh, sind wir im Neuland des Denkens, jetzt müssen wir als Begriffe formen und dieser Begriff äh, Kohärenz, Wiederherstellungskompetenzgefühl ist natürlich total bescheuert. Und da wird sich dann im Laufe der Zeit ein Name finden, ein Wort finden, was wir dafür verwenden.
0: Ja, aber läuft man nicht, läuft man nicht oder besteht nicht die Gefahr, dass man dann so relativ emotionslos die, die Dinge, also gibt es denn dann noch so dieses Gefühl von, von großer, überbordender Freude oder, oder tiefer, tiefer Trauer? Also ich persönlich finde gerade also im Moment noch dieses, dieses Wechselspiel, auch weil man freut sich ja auch so mit, ne? wenn jemand so sich überdimensional freut, das ist ja bei, bei sportlichen Wettkämpfen zum Beispiel, ne? man fiebert mit und dann yeah, gewinnt die Mannschaft oder, oder sie verliert. Geht das denn dann noch oder läuft man nicht dann auch Gefahr, dass das alles so ja, in einer Linie geht? Das geht
1: natürlich noch viel besser, weil sie viel freier sind. Also sie können sich ja dann auch völlig ungehemmt auf dem Fußballplatz zeigen. In ihrer ganzen Freude. Gucken Sie mal da in Ihrem Bekanntenkreis rum, wie viele Leute da irgendwas gut hinkriegen und trauen sich kaum, das zum Ausdruck zu bringen. Und wenn Sie so ein Kohärenz-Wiederherstellungskompetenzgefühl hätten, dann wäre alles, was da kommt, für Sie ein purer Anlass reiner Freude. Also das ist eine viel tiefere und wahrhaftigere Freude, die aus Ihnen herauskommt, und die nicht so ein angestautes herauspressen ja. von einem Gefühl ist, wo man dann anschließend auch gleich wieder äh, runterfällt in die Wirklichkeit und sagt, ach oh, scheiße, das war aber vorhin viel schöner. Ne? Und dann trauert man das ganze Leben lang den Augenblicken hinterher, wo man gerade mal so, eine, so, einen, so einen Zustand der Begeisterung erlebt hat. Das halte ich nicht für so wünschenswert. Mir ne? gefällt das andere viel besser.
0: Mhm. Und, und wenn, wenn unser Gehirn aber nun auch so, so angelegt ist, dass das geht, warum driften wir denn dann erst in die andere Richtung?
1: Ja, Das ist ja relativ einfach. Das hängt damit zusammen, dass wir soziale Wesen sind. Und wir können ja auch dieses Gefühl von Kohärenz nur haben, wenn wir mit dem, was wir tun, zu dem passen, mit dem wir zusammen sind.
0: Mhm.
1: Und das geht dann schon früh los. Also während der ersten drei Lebensjahre hatten wir alle mal dieses unbändige Kohärenzwiederherstellungskompetenzgefühl. wiederherstellungskompetenzgefühl <lacht> Da sind wir losmarschiert und haben also die ganze Welt entdeckt. Wir haben schwierigste Sachen in kürzester Zeit gelernt. Also Laufen lernen ist was ganz Kompliziertes auf zwei Beinen. Das ging fast spielerisch. Dann haben wir auch noch die Muttersprache gelernt und wissen gar nicht mehr, wie das gegangen ist. Aber es ist in einem Jahr passiert. Und zwar aus dem Nichts, und wenn man sich jetzt vorstellt, man sollte in einem Jahr perfekt muttersprachlich Englisch lernen, da, da ahnt man, das ist eine Wahnsinnsleistung gewesen damals, ja. zumal man damals ja noch gar nicht sprechen konnte, da hat man noch nicht mal mit der Zunge die Laute richtig rausgekriegt. Ja. Also da ist ordentlich was los gewesen, da war dieses Kohärenzgefühl und dieses Kohärenz- Wiederherstellungskompetenzgefühl, also ne, das geht alles, haben wir gedacht ich mache das, ich schaffe das in dieser Welt. Und dann kamen welche und haben uns nicht mehr zugetraut, dass wir das alleine auch weiterhin schaffen und haben dann gemeint, sie müssten uns jetzt dringend zeigen, wie es zu gehen hat. Das nennt man dann Erziehung und dann später Bildung. Und dann merkt man natürlich, jetzt nehmen wir mal so ganz Einfaches, wie den diesen unbändigen Bewegungstrang, den kleine Kinder noch haben, da muss jetzt gar keiner kommen, der die Maß regelt, sondern allein die Tatsache, dass die Rollen in so einer Gruppe im Kindergarten oder in der Schule dann später, führt dazu, dass die sagen, sich selber sagen, das geht jetzt nicht, dass ich hier rumrenne. Und das kann man aber nur dauerhaft aushalten, indem man dieses Bedürfnis, sich zu bewegen, auch unterdrückt. Hm. Und immer wenn man das geschafft hat, es wollte sich bewegen in einem, aber man ist tapfer sitzen geblieben, wird der Dünger im Hirn ausgeschüttet und diese hemmenden Netzwerke, die über die Bewegungs-, den Bewegungsdrang im Hirn gebaut werden, werden noch weiter gefestigt und gestärkt. Bis der so eingewickelt und, und zugedeckelt ist, dass man den ganzen Tag sitzen bleiben kann. Da rührt sich nichts mehr. Und dann passt man in die Schulklasse. Wunderbar. So Und Schön. das ist Bewegungsdrang ist ja noch das geringste Übel. Oder, oder ist ja nicht so, so, so. da könnte man auch sagen, na gut, ist eben so. Wenn man nicht gleich dran denkt, was das alles für spätere Folgeschäden hat, wenn wir gerne bewegen. Aber, aber nehmen wir sowas wie die Entdeckerfreude. Das ja. Wichtigste, was wir überhaupt haben, dass wir als Kinder losgezogen sind und wollten alles entdecken, wollten alles wissen, wollten alles rausfinden. Oder die Gestaltungslust, wir wollten alles bauen und irgendwie mit den Händen und ja, und dann, wenn wir dann das fünfte Mal die Küche von Mama leergeräumt hatten, und um uns da ein, ein Schiff zu bauen aus dem ganzen Küchenzeugs, da hat Mama dann irgendwie liebevoll, aber doch irgendwie uns zu verstehen gegeben, das geht so nicht. Ja, und dann muss man seine Entdeckerfreude und seine Gestaltungslust irgendwie selber ein bisschen einschränken, damit man zu Mama passt oder zu Papa, den man immer zu fragt. Man ist so neugierig und fragt und fragt und fragt und dann sagt er, warum, warum, warum ist die Banane krumm? Ja, wunderbar, tolle Antwort.
0: Ja, Besser ja. kann
1: man einem Kind nicht helfen, endlich mit dem Fragen aufzuhören. Und wenn es dann mit dem Fragen aufhören kann, dann nur, weil es in sich die Freude am Entdecken unterdrückt hat. Ja, und dann hm. läuft rum und will nichts mehr wissen, sondern hört sich das an, was andere ihm vorbeten und wenn die dann sagen, das musst du jetzt auch mal auswendig lernen, damit du eine gute Zensur kriegst, dann lernt man das auch mal auswendig. Hm. So, das heißt, wir alle kommen in eine Welt, die ja nicht, die am Anfang ziemlich offen ist, aber dann zunehmend schon vorstrukturiert durch die Vorstellungen der Erwachsenen. Und da wir da, dazugehören wollen, fangen wir an unsere Bedürfnisse, die wir mal hatten, so einzuwickeln. Und je besser uns das gelingt, desto erfolgreicher können wir dann funktionieren. So, jetzt wissen Sie, wo die Freude geblieben ist. Zumindest
0: auf, dem, zumindest auf dem Papier sehen wir dann gut funktionierend aus. Und ja. wir Deutschen sind ja auch in, in Zertifikate und Zeugnisse.
1: Ja, da haben Sie alles geschafft, aber man könnte auch sagen, diese guten Zeugnisse sind eigentlich nur der Beweis für Ihre gute. Einwickelkunst. Also das heißt auf Deutsch anpassungsfähig. Ja, ja. Ja. Aber das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Ja. Und und ja, und dann hängt man da fest und dann macht das Leben keinen Spaß mehr. Und dann hat man auch dieses Gefühl der Begeisterung nicht mehr. Mhm. Das kommt nur noch ganz selten und wenn es kommt, dann haut es gleich oben den Deckel ab. Ja, und dann ist es schwierig. Dann So ein Leben möchte ich nicht gerne führen.
0: Aber es gibt ja nun viele Erwachsene, die so ein Leben führen und ähm, wo, sage ich mal, schon die innere Stimme auch immer mal zum, zum Vorschein kommt und wo die dann auch spüren, da geht noch mehr. Wie komme wie, wie komm ich denn nun als 30-, 40- oder 50-Jähriger da wieder raus?
1: Ja, Es gibt welche, die haben das so tapfer zugedeckelt, da, da rührt sich nichts mehr.
0: Ja, die hören ja auch aber ihre innere Stimme meistens nicht. Die, die, sind hören,
1: ja auch die hören auch keine innere Stimme mehr und nichts. Genau. Es ist ein Riesenkunststück, das so zuzudecken, weil sich das normalerweise, weil das ja vitale Lebensbedürfnisse sind, das kommt immer wieder hoch. Also da ist dann ein Netzwerk drüber, aber dann kommt das doch überall wieder so, so raus, dass man immer mal wieder was spürt. Und äh, die meisten Leute deckeln das dann gleich wieder zu und machen das Loch, Loch auch noch dicht, die Antwort auf Ihre Frage heißt, es geht, machen müssten, ist, wenn Sie das so verwickelt haben, die müssten sich ja entwickeln.
0: Mhm.
1: So. Und, und jetzt kann man ja aber keinem sagen, wickle dich mal aus oder wickle dein Bedürfnis aus, wär doch mal wieder endlich lustig, freu dich doch mal wieder am Leben, entdecke doch mal wieder was, krieg deine Lernfreude wieder, alles futsch, das ist alles tief unten versackt. Und die würden das nur dann machen, wenn etwas geschieht, was in ihren Augen kohärenzstiftender ist als das, was sie jetzt haben. Also wenn der Zustand, der sich da plötzlich als Vision offenbart, so attraktiv ist, dass sie sagen, eigentlich ist das viel schöner, dort will ich hin, ich will nicht da bleiben, wo ich jetzt bin. Und das kann man nicht arrangieren.
0: Da Aber so da ist nicht. ja wieder, da steht ja dann auch wieder die Angst dazwischen. Also es haben, es haben sicherlich das viele ganz tolle, ganz tolle Visionen, was, was viel schöner wäre als das, was sie haben. Aber dann genau. kommt ja wieder die Angst, die sagt, na, das schaffst du sowieso nicht. Dann kommen die ganzen wunderschönen Sprüche aus der Kindheit. Das Leben ist kein Ponyhof, das Leben ist kein Wunschkonzert. Äh, wenn das so einfach wäre, würden das ja alle machen.
1: Das machen die Leute dann nicht, weil jeder Gedanke daran, was das bedeuten würde, wenn sie sich so wandeln. Wenn das so was Neues in ihnen sich herauswickeln könnte, da wissen die alle, dann können sie nicht so weiterleben wie bisher. Dann verlieren sie alle Sicherheiten, die sie bisher haben. Für viele, also nehmen wir jetzt mal so einen Hirnforscher wie mich, wenn ich plötzlich äh, zu der Erkenntnis kam, käme und sich in mir was melden würde, dass ich doch eigentlich am liebsten Tango-Tänzer geworden wäre. Ja, und ich setze das jetzt um. Da ist mhm. alles sinnlos, was ich bisher in meinem Leben gemacht habe, wofür ich mich eingesetzt habe, wofür ich Sch Blut, Schweiß und Tränen aufgebracht habe. Das ist auf einmal alles dahin. Und dann sage ich, ach, naja, Tango tanzen kannst du auch nächstes Jahr noch. Dann machen mhm. wir so weiter wie bisher. So, das gilt auch für eine, für eine Beziehung. Manchmal vielleicht auch für Unternehmen. Da, da hat man ein Unternehmen gegründet. Man weiß eigentlich innerlich, dass das so nicht läuft. Und dann hält man es am Leben, weil sonst das ganze Lebenswerk zerstört wäre, wenn man es in Frage stellt. So. Und dann es hat man Angst vor Veränderung. Und diese Veränderung könnte aber geschehen, wenn, wenn sich in einem das so sehr regen könnte und würde. Das ist einen ergreift. Man nennt das auf Deutsch, ich müsste in eine Situation kommen, wo, mich, wo ich wieder in Berührung komme oder in Kontakt, aber dann in Berührung komme mit diesen verwickelten Anteilen und Bedürfnissen. So, hm. und dann Sie jetzt, das, das, das kann man nicht organisieren. Das passiert hm. auch manchmal. Sie kennen alle, wir kennen alle irgendjemand, dem das passiert ist. Also, der, der Saulus zum Beispiel in der Bibel, der da zum Paulus geworden ist, den hat es erwischt in dieser Weise. Der hat sich auch nicht verändert, der hat sich verwandelt. Ja. Das ist nämlich dann auch der Punkt, wenn es einen so berührt und man wieder Kontakt kriegt mit seiner eigenen Sinnlichkeit, mit seiner Körperlichkeit, auch mit, seinen, mit seiner Freude am Entdecken und Gestalten und man sich dann damit verbindet, weil das einfach so schön ist, dann können sie aus so einem Prozess hervortritt, da sind sie verwandelt. Da, da erkennt sie kaum noch einmal wieder. Da ist alles das, was ihnen bisher da wichtig gewesen ist, ist ihnen scheißegal. Hm. Sie gehen anderen Weg. Solche Leute kennen wir, aber da, da hat natürlich jeder Angst, dass das ihm passiert. Und deshalb sind wir auch inzwischen so weit, dass wir selbst dieses Kunststück beherrschen und uns nicht mehr berühren lassen. Also, es kommt manchmal, ne? man ahnt es. Ja, ja. Und dann macht man Deckel drauf und sagt, nee, ich, jetzt passt es nicht oder mache ich nicht oder will ich nicht. Und, und dann macht man wieder so weiter wie bisher. Das ist, Aber
0: das ist doch ein trauriges Leben.
1: Ja, klar ist es ein trauriges Leben. Deshalb werden wir auch alle krank. Wir haben das beste Medizinsystem der Welt und die meisten Kranken. Vor allem chronische Erkrankungen und die kriegt man eben, wenn das nicht kohärent ist. Also wenn es im Hirn so immer wieder drückt, weil ich da Bedürfnisse eingewickelt habe, die nicht hochkommen können, ist das inkohärent. Da muss ich einen riesen Energieaufwand betreiben, um das immer wieder unter dem, unter dem Deckel zu halten. Und, äh, und, und das Durcheinander im Hirn breitet sich dann eben auch in, in der Bereiche aus, die eigentlich für die Regulation von körperlichen Prozessen zuständig sind. Also hm. das Hypothalamus und Stammhirn und, und all die großen indikativen Regelsysteme im Körper, das Immunsystem, das Endokrin, also das Hormonsystem, das vegetative Nervensystem mit Sympathikus und Parasympathikus oder das kardiovaskuläre System, die werden alle von da oben geregelt. Und wenn es da oben drunter und drüber zugeht, weil man nichts gebacken kriegt und immer mit sich selber unzufrieden ist, dann kommt das auch alles durcheinander und dann kann von dort oben nicht mehr aufgepasst werden, dass da unten alles vernünftig läuft. Und dann aus, läuft es aus dem Ruder. So ja. Wird man an irgendwas krank, das ist dann meistens eben sozusagen in der Bereich im Körper, der aus irgendwelchen Gründen, das kann dann genetisch bedingt sein, oder auch immer wieder besonders dort entstehen, da wird man dann an irgendwas krank. Also ja. die dünnste Stelle ist, bricht es dann durch. Ja, und das ist natürlich zutiefst unbefriedigend, kostet eine irrsinnige Menge Geld, ist aber nicht durch Arztbesuche zu beheben.
0: Ja, und kostet ja letzten Endes auch eine Menge an Lebensqualität, weil wenn ich versuche, das Ganze mit irgendwelchen Tabletten oder äh, Spritzen weg zu, ja, wegzuschlucken oder wegzuspritzen, mache ich das Ganze eigentlich nur noch schlimmer.
1: Dann verhindert man gänzlich dass man ja. vielleicht doch nochmal irgendwie mit sich selber in Kontakt kommt, dann fun funktioniert man dann doch irgendwie, aber eben nur mit Hilfe dieser Tabletten oder dieser Hilfsmittel. Und was ich noch viel schlimmer finde, ist eigentlich der Umstand, dass wenn man dann als ein solcher Mensch Kinderbrust sieht, dann gibt man diesen Quark an die Kinder weiter.
0: Ja, dann ja.
1: erzählt man denen auch, du musst dich in der Schule anstrengen, sonst wird das nichts.
0: Genau. Oder
1: dann erzählt man denen, du musst unbedingt Arzt werden oder Jurist und so Und der sagt aber, ich möchte aber lieber Bauer werden und ich möchte gerne auf dem Feld arbeiten. Und dann sagt, das ist doch kein Beruf, das ist doch furchtbar, kriegst du keine Anerkennung. Dann gibt man diesen ganzen eigenen, Mist, den man sich ins Hirn gebaut hat, auch noch an die Kinder weiter und dann geht es denen genauso wie einem selbst. Dann müssen die auch ihre lebendigen Bedürfnisse Stück für Stück hm,
0: zuwickeln, hm. bis
1: sie nicht mehr zu spüren sind und dann funktionieren sie und dann haut der Papa dem Sohn auf die, auf die Schulter und sagt, das habe ich mir immer gewünscht, dass du die Firma übernimmst und so wie du jetzt geworden bist, so klappt das auch. Ja, so bist
0: du toll, weil du in meinen Bilderrahmen passt und dann habe ich dich lieb, so ungefähr. Genau,
1: dann Dafür noch ein bisschen was probieren, was Eigenes, aber bloß nicht zu viel. Ja, ja. Dann hat man das, eigentlich hat man den Untergang und den Stillstand auf diese Weise zementiert. Ja.
0: Was, was wäre denn jetzt Ihre Empfehlung, wenn jetzt jemand eben zum Beispiel für sich sagt, ich merke, ich, ich habe da Potenzial, aber ich weiß nicht wo. Ich will hier raus, aber ich weiß nicht wohin. Was, was empfehlen Sie den, den Menschen denn also als ersten Schritt?
1: Also, wenn wir das jetzt nochmal an uns vorbeiziehen lassen, ist ja klar, dass jemand, der so blöd verwickelt ist, der gar nicht an das rankommt, was ihn lebendig macht, der, der kann auch kein Potenzial entfalten, der kann nur noch funktionieren. Der aber das Potenzial
0: arbeiten. ist ja da. Also das Potenzial
1: ist da, aber er kriegt es doch nicht hoch. Das ist doch sozusagen, das kann ja das Potenzial, was ich habe, also zum Beispiel meine, 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 meine Fähigkeit, also ich habe so eine Fähigkeit, sehr komplexe Sachverhalte zu sortieren und sie dann anderen Menschen zu erklären.
0: Mhm.
1: So stellen Sie sich mal vor, ich würde, wäre die ganze Zeit damit beschäftigt, aufzupassen, dass das alles redet, dass mich bloß keiner angreift, dass ich nicht was Falsches sage, dass ich da richtig gut in die Kollegenwelt hineinpasse, die alle so sind, da wird mir doch nichts mehr einfallen.
0: Mhm.
1: Das geht also so nicht. Ich, das, dann müsste ich das gleich wieder unterdrücken. Also, selbst, also, das ist auch der schöne Satz, den wir an der Stelle nochmal sagen müssen. Man kann andere Menschen nicht verändern oder gar verwandeln. Das kann man nur selber, mit sich selbst. Also, der Ball geht zurück zu mir und ich muss mich fragen, was ich mit mir machen will, ob ich so weiterleben will wie bisher oder ob ich vielleicht doch irgendwie wieder Kontakt äh, bekommen will und, und auch in Verbindung kommen will mit meinen eigenen inneren Bedürfnissen und damit auch mit den in mir angelegten Talenten und Begabungen. Die sind ja da gleich noch mitverschüttet. verschüttet. Die haben sich mhm. ja gar nicht irgendwie ausprobieren können. Und wenn wir jetzt sagen, dass Sie sind jetzt eine Unternehmerin und haben jetzt fünf oder zehn oder hundert Mitarbeiter, die, wo sie merken, die kommen nur noch zum Arbeiten, weil sie Geld verdienen wollen, interessieren sich an feuchten Kehricht für das, was in der Bude da abläuft und sind froh, wenn Feierabend ist. Ne? Und wollen immer mehr Urlaub haben und immer mehr Geld. Das ist doch toll, da können sie doch verzweifeln. Ja. So Und dann... Und dann äh, haben wir die Akademie für Potenzialentfaltung gegründet, weil wir sagen, das muss einen Weg geben, wie man so ein eingeschlafenes Team, was nur noch funktioniert und dahin vegetiert, aber wo nichts mehr richtig rauskommt, dass man die sozusagen wieder erweckt. Und das versuchen wir dann mit solchen Teams oder Gemeinschaften. Und und da stellt sich etwas ganz Wunderbares, jetzt haben wir schon ziemlich viel Erfahrung gemacht. Am Anfang haben wir immer gedacht, es kommt nur auf so eine Art Technik an, dass die anders miteinander umgehen sollen. Das wird ja auch überall in den Trainings so angeboten. Wertschätzung, Achtsamkeit, Agilität und wie Sie das alles so nennen. Und, und dann denkt man, man könnte das in dem Team etablieren und dann wird es auf einmal anders weitgehen, weitergehen. Okay. Hm die Kurve kriegen. Das, die, die Erfahrung, die wir gemacht haben, heißt funktioniert nicht. Das machen die, solange einer daneben steht und aufpasst und wenn das nicht der Fall ist, fallen die alle wieder in ihre alten Muster zurück. Das heißt, es kommt nicht von ihnen her, sondern die machen hm. das nur, weil sie das gelernt haben und weil sie denken, das sei jetzt mal gerade wichtig. Und deshalb äh, könnte es sein, dass man einen ganz anderen Weg gehen müsste in solchen Unternehmen oder in solchen Teams und das Bild, was ich dafür gefunden habe, ist, das ist ganz, ganz lustig, das ist, dass ich, wenn ich da so ein Team sehe, dann kommen die mir vor wie eine Truppe hochqualifizierter Bergsteiger,
0: mhm.
1: wo jeder Einzelne irgendwas ganz besonders gut kann, was für die Besteigung eines Berges notwendig ist und er hat auch das Gerät, die Gerätschaften dabei, also die Steigeisen und die Spitzhacke und die Seile, aber jeder was anderes. So und, und nun stiefeln die im Flachland umher, auf der Wiese. Ja. Ne? So Und das ist doch klar, dass die sich mit ihren Gerätschaften und ihren jeweiligen Vorstellungen dauernd nur gegenseitig äh, aufspießen. Das mhm. kann ja gar nicht anders sein. So Und wenn Sie so eine Truppe, stellen Sie sich das vor, Sie hätten so eine Truppe und dann helfen Sie der, dorthin zu kommen, wo ein Berg ist. Da würde sich alles von alleine sortieren. Und dann die da unten am Berg stehen und wow, so endlich der Berg. Und jetzt können wir mal und jetzt teilen die ihre Arbeiten auf. Jetzt gucken die, wer was kann und da wird einer ausgesucht, der da vorne wegmacht und einer, der das sichert und einer, der die Haken in den Felsen haut. Und für alles ist der richtige Mann da und darf einmal wissen die, was sie mit ihrem Werkzeug machen sollen, was sie mit ihren Kompetenzen machen sollen und dann geht die Bergbesteigung los und wenn die oben sind, liegen die sich in den Armen und, 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 und dann hat man gemerkt, es geht.
0: Ja, ist,
1: ja. und, und, und wenn das Truppen sind, die, die da oben angekommen sind, besteht dann aber doch wieder die Gefahr, dass wenn sie dann das geschafft haben und sie anschließend wieder keinen Berg mehr finden, weil jeder Berg hat ja ein Ende, dann haben sie ihr Ziel erreicht, was sie zusammengeschweißt hat, also hier in Dresden, meinetwegen, nach der, nach der Elbeflut, wo alle zusammen, das sind die auf einmal los und jeder hat mit angefasst und dann, und dann war es einigermaßen bewältigt, sind sie wieder alle aufeinander losgegangen und ja. haben nicht mehr gewusst, wie sie zusammenstehen sollen und wie sie gemeinsam diese Region vorwärts bringen können. So, das heißt, das war ein Ziel und das ist das Blöde an Zielen, dass man sie nämlich erreichen kann. Und, und deshalb suchen wir mit solchen Teams, nicht nach einem Ziel, was die miteinander verbindet, sondern und auch nicht nach einer Vision. Eine Vision ist viel zu schwammig. Die da haben sie hm. schon nicht. Die ist, kann man gar nicht greifen und so. Da weiß man auch gar nicht, was... Also mit einer Vision kommen die Bergsteiger auch nicht auf den Berg wenn da in Kanada. ist Ein Anliegen muss es sein. Das ist das deutsche Wort. Das, sie müssten, es müsste jeden von ihren Mitgliedern ihrer Truppe da... Jeder müsste etwas haben, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist, was ihm am Herzen liegt und was er richtig gerne machen würde. Und das müsste aber etwas sein, was er nicht alleine machen kann, nur gemeinsam mit den anderen, wo er die anderen braucht. Wo er weiß, das, das geht ja gar nicht, wenn die anderen nicht mitmachen. Das ist dann ein gemeinsames Anliegen. Also wenn, ähm. die, wenn die Staaten in der EU ein gemeinsames Anliegen hätten, hätten wir eine blühende, ein blühendes Europa wenn die Mitglieder unserer Regierung ein gemeinsames Anliegen hätten, was sie alle gleichermaßen verfolgen, was ihnen alle gleichermaßen am Herzen liegt, hätten wir hier einen Wachstumsprozess und einen Entfaltungsprozess, wo die ganze Welt hierher schauen wird und wir sagen, wie haben sie denn das hingekriegt. Und so gilt das auch für die Region in Sachsen und so gilt das für alles. Und natürlich gilt es für jede kleine Firma und jeden auch großen Betrieb, die Mitarbeiter haben alle kein gemeinsames Anliegen. Da gibt es oben eine Führung und dann gibt es unten Leute, die das alles ausführen sollen, was die da machen. Das kann nichts werden. Das ist, das ist vorprogrammiert, dass das nicht zu einer Entfaltung der in jedem Einzelnen und in der ganzen Gemeinschaft angelegten Potenziale führen kann. Also müsste man gucken, ob ein gemeinsames Anliegen gefunden wird.
0: Hm. Aber so selbst wir wenn man... Aber selbst wenn man dann gemeinsames Anliegen hat, ist ja bei vielen steht ja dann wieder das Ego im Weg, dass die das alleine schaffen wollen oder alleine Lorbeeren einheimsen wollen, um ihr Ego letzten Endes ja, zu befriedigen. Deshalb
1: ist auch der, der dann in die Kraft kommt, der ist gar nicht schwer, das machen die alleine. Auf dem Berg kommen die schon hoch, aber den Berg finden sie nicht. Und deshalb äh, wäre es für eine Führungskraft... Äh, vor allen Dingen für Frauen finde ich das spannend, weil die das, glaube ich, noch leichter denken können, als die doch sehr äh, von sich selbst überzeugt, häufig von sich selbst überzeugten männlichen Führungskräfte. Also es käme darauf an, dass man eine Situation schafft, wo die Mitarbeiter miteinander ins Gespräch kommen über das, warum sie da eigentlich arbeiten.
0: Mhm.
1: Also, und dann sagen die nur wegen, wegen Geld. So. Genau. Ich muss ja, ich muss ja Geld verdienen. Da muss man ein bisschen dranbleiben und dann kann man mit ein bisschen Glück und auch Geschick und ohne, dass man zu sehr drückt und schiebt, doch in der Firma im Prozess in Gang bringen, wo die sich gegenseitig ab und zu mal darüber unterhalten, ob es irgendwas gibt, was die eigentlich miteinander gemeinsam wollen, nicht jeder mhm. für sich, sondern gemeinsam. Und ich sage immer mal so, eine, so ein Beispiel, das sind dann auch Dinge, die sind auch größer als das kleine Ego. Natürlich, weil das geht ja nur gemeinsam. Und die sind ja. sogar größer als die kleine Firma, weil die Firma ja auch eingebettet ist. Also wir begleiten zum Beispiel im Rhein-Main-Gebiet eine, eine, große, eine große Bäckerei. Ich glaube, das sind 800 Mitarbeiter. Und die hatten eben auch Probleme in diesem Prozess. Und dann haben die nach einem gemeinsamen Anliegen gesucht. Und äh, das gemeinsame Anliegen, was sie dann gefunden haben, heißt, wir wollen die liebevollste Bäckerei im ganzen Rhein-Main-Gebiet werden. Mhm. Merken Sie was? Merken Sie was? Da das, das, das ist jeder, der da in der Firma arbeitet, dem geht da das Herz auf, weil das das wäre ja eine schöne Idee, also aus einer Bäckerei zu kommen und dort zu arbeiten, die die liebevollste Bäckerei ist und das, wo alle Leute im Rhein-Main-Gebiet auch gerne einkaufen, weil das dort so liebevoll zugeht. Und dann weiß jeder, wie bei dieser Bergsteigertruppe, was er auf seine Weise und mit seinem Werkzeug und in der Funktion, in der er ist, dazu beitragen kann, dass das gemeinsame Anliegen verwirklicht werden kann. Aber es kann keiner alleine verwirklichen.
0: Aber ist es dazu nicht äh, Bedingung, dass die ganzen Mitarbeiter auch wirklich ihren Job lieben? Oder kann sich, also, nee, also jemand, der eigentlich vielleicht Elektriker werden wollte oder Maler und nehmen wir mal an, ne, von den Eltern verdonnert wurde und gesagt hat, mein Junge oder mein Mädel, du wirst Bäcker, äh, kann so jemand dann auch so ein so Anliegen als, als äh, ja?
1: Das hat ja nichts damit zu tun, ob ich Bäcker oder Maler oder irgendwas geworden bin. Das ist ein Anliegen, das geht ja weit über meine fachliche und berufliche Qualifikation hinaus. Das ist ja so eine Art Lebensanliegen. Also, ja,
0: aber wenn ich im falschen Job bin,
1: ja, dann nehmen mal. wir so einen Bäcker, der da jetzt im Augenblick gerade, was macht der, der fährt äh, die Brötchen aus. Gehört auch mhm. zu. Genau. Und jetzt merkt er, das soll die liebevollste Bäckerei sein, die es überhaupt gibt, weit und breit. Und dann könnte der sagen, aber wenn das so ist, dann könnte ich eigentlich das das, was mir wirklich am Herzen liegt, das ist ja nicht Brötchen rumfahren, sondern das, was ich wirklich äh, dazu beitragen könnte, das könnte ich doch dann mal versuchen auch auszuprobieren. Und dann geht er zu seinem Chef und sagt, du pass mal auf, ich habe hier eine Idee, wir könnten in die Bäckereiräume unten, wo es immer so heiß ist, ein äh, Klimasystem einbauen, so dass jeder einzelne Arbeitsplatz so beschaffen ist, dass die Mitarbeiter dann auf einmal viel mehr Freude an ihrer Tätigkeit haben, weil sie diese Hitze nicht mehr aushalten sollen. Das spinne ich jetzt mal. Mhm, und dann sagt er, ja, aber wer soll denn das bauen? Und das gibt es ja noch gar nicht. Und dann sagt er, das mache ich. Das interessiert mich. So, und dann weiß ich genau und sie auch, dass der sich jetzt, wenn er das darf, und grünes yeah. Licht dafür kriegt er, eignet er sich alles an. Der hat nie Elektriker studiert oder irgendwie gelernt, aber der kriegt das hin und am Ende, und, und sei es auch, dass er wenn er schlau ist, fragt er ja auch andere, wie es geht, die das besser können, aber er baut was zusammen, was sozusagen genau für diesen Zweck das Richtige ist und das ist eine Liebestat.
0: Und das muss aber auch zertifiziert und die Norm und was weiß ich nie alles in Deutschland. Das, Deutsch weiß, er, das weiß
1: er doch, dass das alles nötig ist und deshalb wird er das alles auch beischaffen. Er wird nicht ein Ding bauen, was äh. sozusagen nicht zu gebrauchen ist, sondern er wird etwas bauen, weil es ja auch benutzt werden soll, was auch den technischen Anforderungen genügt, aber eben etwas besser ist und etwas angemessener und für diesen Zweck diese Zweckbestimmung in der Firma auch viel passender ist als das, was man irgendwo kaufen kann. Mit einem fremden Elektriker, dem man da einen Auftrag erteilt.
0: Mm -hmm. also das,
1: das ist, das, und das, das können Sie sich jetzt ja auch für jeden anderen Mitarbeiter vorstellen. Wenn der erstmal weiß und das Gefühl hat, dass er in der Firma gebraucht wird und wo die alle gemeinsam hinwollen, dann fällt dem auch ein, auf welche Weise er besser dazu beitragen kann. Und dann eignet er sich äh. auch das dazu notwendige Wissen und Können. Gerne an. Und dann haben wir nämlich einen Lernprozess, der ist, wie das so schön heißt, intrinsisch motiviert. Er will. Hm, hm. Er muss nicht, sondern er will. Brauchen sich gar nicht darum zu kümmern. denn Das macht er von alleine. Brauchen Sie keine Fortbildung zu organisieren.
0: Aber nichtsdestotrotz wird es natürlich trotzdem Menschen geben, die im falschen Job sind und die den Job, sage ich mal, wechseln sollten, um einfach ihre Fähigkeiten auszuleben.
1: Oder? Das können die versuchen, nur wenn sie dann wieder in einer Firma landen, wo, alle, wo jeder macht, was ihnen gefällt und die kein gemeinsames Anliegen haben, wird er dort auch nicht glücklich. Hm. Also dann zwar Elektriker, aber dort ist genauso blöd, wie in der anderen Firma, also noch Kraftfacher war.
0: Also ist es letzten Endes egal, welchen Job ich habe. Wichtig ist, ob, ob, ob der Job auf meine Fähigkeiten passt oder ob ich meine Fähigkeiten dort... Oder mein Potenzial. Ja, ich habe manchmal so,
1: so junge Leute, die studieren wollen und die fragen dann, was soll ich denn studieren? Ich, dann sage ich, es ist egal, was du studierst. Also studiere irgendwas. Du wirst dann feststellen, dass das, was du studiert hast, am Ende in dem Bereich nutzbar ist, der dir am Herzen liegt. Also zum Beispiel studiere Ju Jura. Mhm. Wird sich erstmal, das sagt der Gott, Gottes will ich und Jura. Und nee. Und dann frage ich ihn, aber was ist denn das, was dir wirklich am Herzen liegt? Und dann sagt er die Umwelt. Ich möchte nicht, dass immer weiter diese Umwelt verpestet wird. Und wer könnte das besser verhindern als ein richtig guter Jurist? Hm. Also studiere Jura und mach dich zum Anwalt derjenigen, die sich eine Welt wünschen, in der nicht mehr der ganze, alles was da gibt von uns Menschen sozusagen so ausgebeutet wird, dass nichts mehr übrig bleibt. Also dann weiß der, wofür er Jura studiert. Ja, und, und das ist ein Anliegen. Und, und am Ende ist er auch nicht damit, dass er Jura studiert hat, fertig. Jura ist ja wieder nur ein Ziel. Man kann natürlich, wenn man jetzt unbedingt äh, so, so, eine, so, so ein Jurist werden will, also Richter oder so, dann kann man auch mal eine Zeit lang sich anstrengen. Äh, inkohärente Zustände ein bisschen aus, vor den Prüfungen und was da mhm. alles unterwegs ist. Und dann ist man aber doch immerhin, das höhere Ziel ist Kohärenzstiftender. Und wenn man da angekommen ist, wo man unbedingt hin wollte und hat dann diese Robe an und sitzt da oben, dann hat man sein Ziel erreicht und dann sage ich immer, schade. Hm. Weil jetzt könnte es eigentlich erst losgehen. Es war, es war möglicherweise gar nicht so eine gute Idee, Jurist werden zu wollen, sondern es wäre eine bessere Idee gewesen, zum Beispiel jemand sein zu wollen, der Familien schützt, vor irgendwelchen Ausbeutungsprozessen oder was weiß ich was und der dann zum Anwalt dieser dieser äh, ge, 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 unter, unter unterdrückten wird so und dass er dazu Jura studieren muss das ist okay das weiß er aber aber das eigentliche eigentliche Anliegen ist sich um irgendwas zu kümmern was ihm am Herzen liegt und, und damit wird er dann für den Rest des Lebens nicht fertig und dann ist er tatsächlich mit 85 immer noch dabei hm, macht den hm. Vertrauensanwalt für Leute, die anders nicht mehr weiterkommen. Toll, was für, ein, was für ein gelungenes Leben. Ja, ja. Und der ist auch, da ahnt man dann auch schon, der ist auch froh. Und der, der hält dann auch die Tiefschläge aus, die es da zwangsläufig unterwegs gibt und die Misserfolge und wo er wieder gescheitert ist und wo er nicht helfen konnte. Ja Gott, aber so ist es eben. Man kann nicht alles, aber man kann eine ganze Menge.
0: Ja, würden Sie da dann auch sagen, dass es quasi sowas wie die Berufung nicht gibt? Oder ist das Anliegen, die Berufung?
1: Nein, es ist, es ist es hat ja jeder von uns einen anderen Körper und deshalb auch eine andere Konstitution. Und, und da sich das Hirn an diesem Körper strukturiert, das Hirn lernt ja sozusagen schon vorgeburtlich, wie dieser Körper äh, zu bedienen ist, damit ja. das alles gut zusammenpasst kommt man dann auch mit einem Hirn zur Welt, was genau zu diesem Körper passt. Und da hat man eben auch Vernetzungen im Hirn, die man besonders gut gebrauchen kann, weil man so eine empfindsame Haut hat. Oder man hat Vernetzungen im Hirn, die man besonders gut gebrauchen hat, weil man so eine empfindliche Regulation des Herzens hat. Und damit mhm. ist man plötzlich jemand, der besonders empfindsam ist. Und diese Empfindsamkeit führt dann dazu, dass man viel feinfühliger auf die Dinge achtet schon als Kind, die einen da so umgeben. Und auf einmal stellen die Eltern fest, das ist ein hochkreativer Mensch, der ganz feinfühlig und subtil Dinge erkennen kann und gestalten kann, die andere gar nicht sehen und auch nicht gestalten können. Das ist ein Talent. Mhm. So, und wenn der dann durch, durch diese Wurstmaschine durch muss, Schule, <lacht> der kommt ja hinten wie so eine Dauerwurst raus und ist möglicherweise als Elektriker unterwegs und bleibt das ganze Leben lang Elektriker, aber das war's nicht. Der wird unglücklich. Hm. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, dann muss er da wechseln, das ist auch in Ordnung. Dann muss er irgendwann, wenn, wenn, das in, wenn er wieder mit sich selbst und diesen Anteilen in Berührung kommt, da wird ihm schon einfallen, was er machen kann, um da aus der Nummer rauszukommen. Nur das ist dann was anderes als das, was wir hier besprechen. Wir reden hier darüber, wie man seine eigentlichen Begabungen und Talente auch noch wiederfindet, ja. wenn man mit einer Gemeinschaft von anderen Menschen für etwas unterwegs ist, was einem wirklich am Herzen liegt. Das heißt, wissenschaftlich heißt es, das ist eine individualisierte Gemeinschaft. Das ist nebenbei gesagt, das die individualisierte Gemeinschaft, das Erfolgsmodell der Primaten. Individualisierte Gemeinschaft heißt, auf jeden kommt es an, aber es geht nur gemeinsam. Und das heißt, das heißt dann auch, so sind wir früher mal losgegangen, als die Menschheit sozusagen sich auf den Weg gemacht hat. Das waren Gemeinschaften, die... Na, Jäger und Sammler heißt es dann in den Lehrbüchern, aber das waren eben welche, die in einer so komplexen Lebenswelt unterwegs waren, ja, in der Savanne und, und da gab es so viele unterschiedliche Aufgaben, dass für jede Aufgabe einer aus der Gemeinschaft eine besondere Qualifikation erworben hatte und die häufig sogar an seine Kinder weitergegeben hat. Wenn der dafür ein Talent hatte, Kräutersammler zu sein, dann war es sehr wahrscheinlich, dass die Tochter auch wieder so ein Talent hatte und dann ist die auch wieder so eine Kräuterfrau geworden. Da passte das Talent dann auch zu der Aufgabe, weil keiner da war, der dem gesagt hat, du sollst jetzt Elektriker werden.
0: Mhm.
1: Und, und das, diese individualisierten Gemeinschaften sind eben deshalb dadurch ausgezeichnet, dass da dass es da keine Führung gibt. Sondern da führt jeder immer dann, wenn es auf das, was der besonders gut kann, gerade ankommt. Ja. So, und dann äh, waren die erfolgreich damit, dass sie immer mehr erfunden und entdeckt haben, sich die Welt immer mehr auch angeguckt haben. Und dann haben manche von denen gelernt, wie man Ziegen züchtet oder Getreide anbaut. Und dann entstanden da so größere Gemeinschaften, Dörfer, Sippen. Und in dieser Sippe war derjenige natürlich auf einmal der Wichtigste, der wusste, wie man Getreide anbaut oder wie man zieht. Hm. Und der der Spurenleser und der und der Kräutersammler und was noch, also die waren auf einmal alle unwichtig. Für das Überleben der Gemeinschaft waren die Ziegen auf einmal wichtig und nicht die Kräuter.
0: Hm.
1: Damit haben sich manche Leute die Macht angeeignet, oder sie ist ihnen zugefallen, weil sie tatsächlich auch was machten, was für die anderen wichtig war. Und seit der Zeit haben wir hierarchische Ordnungsstrukturen in der Gesellschaft. Einer sagt, wo es lang geht und die anderen machen das.
0: Ja, ist ja teilweise auch bequem. Ne?
1: Und das ist bis heute so. Das ist ein kohärenzstiftendes Prinzip. Da wird sozusagen Kohärenz erzeugt, indem man nicht lange nachdenken muss, sondern einfach und das macht, so wie jetzt die meisten Leute in dieser Corona-Krise. Hm. Und da braucht man nicht viel nachzudenken. Und am Ende findet man auch noch denjenigen, der da einem gesagt hat, was man jetzt machen muss, ganz toll. Und, und das, so gewinnen dann die Anführer, die sozusagen so tun, als wüssten sie am besten Bescheid, dann auch noch die meisten Anhänger. Das ist ja. sehr durchsichtig. Und da hängen wir, und da sieht man auch, da hängen wir jetzt seit 10.000 Jahren da drin in diesem Muster. Immer ja. <lacht> Ordnung. Einer sagt, wo es lang geht, alle rennen hinterher. Wenn denen unten das hinterherrennen nicht mehr so gefällt, dann machen die eine Revolution und dann kommt ein anderer an die Macht und dann geht es wieder genauso. Dann heißt das nicht mehr, äh, der, 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 der adlige äh, König ist jetzt der Chef, sondern jetzt ist es eben, was weiß ich, ja, irgendein
0: Regierungschef.
1: Aber, aber, aber dann, dann heißt Napoleon oder keine Ahnung. Ja. Oder übernimmt der die Führung und dann geht es wieder so weiter. Und so verbringen wir schon seit zig Jahrtausenden einfach äh, unsere Zeit mit immer wieder neuen hierarchischen Ordnungsstrukturen, die sich in sich selbst zwar abwechseln, aber die im Grunde alle noch dieselben sind, nämlich von oben nach unten ja. und in diesen Strukturen wird jeder zwangsläufig zum Objekt. Also der muss ja dann machen, was die anderen sagen und dem geht es dann so, wie wir am Anfang beschrieben haben, der muss sich selber seine lebendigen Bedürfnisse, seine Wünsche, seine Sehnsüchte einwickeln, damit ja. er in dem System überleben kann.
0: Auf der anderen Seite, wie würde denn eine Welt aussehen, in der jeder macht, äh, ich, ich sage es jetzt mal ganz salopp, in der jeder macht, was er will.
1: Oder was er kann. In, unser, in unserer Blödheit äh, kommt dann immer sofort das Argument, das ist ja Anarchie. Also entweder Hierarchie oder Anarchie. Ja. Und das ist natürlich total bescheuert. Weil wenn jeder macht, was er will, gibt es so eine Inkohärenz, da kann, kann überhaupt nichts mehr werden. Also, mhm. das ist, wenn das, wenn das äh, Kohärenzstiftende Ordnungsprinzip Hierarchie nicht mehr weiterkommt. Und wir mhm. sind jetzt in dieser Gesellschaft genau an diesem Punkt. Weil die Welt so komplex geworden ist, dass das kein Einzelner mehr wissen kann, wie man das machen soll. Da, ja. da gibt es zwar viele, die dann merken, das wird jetzt alles so unordentlich, wir brauchen mal einen, der jetzt wieder Ordnung schafft und dann wählen die dann Herrn Trump oder wie sie alle heißen. Aber ja. das, ist, das Modell ist ausgespielt und zwar, weil die Welt so komplex ist. Alles ist mit allem verbunden, globalisiert, digitalisiert und alles geht so schnell und da kann kein Einzelner mehr anordnen, wie es zu gehen hat. Das ist alles viel zu lange und, ja. und deshalb ist sozusagen im Augenblick alles ein bisschen sehr durcheinander und ich fürchte, dass unsere Regierungen im Augenblick auch sehr froh sind, dass wir das haben, was sie tatsächlich anordnen können, wo es von oben nach unten geht.
0: Hm, hm.
1: Vielleicht ist das der Grund dafür, dass da auf einmal äh, diese Corona-Problematik äh, sich so, so entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Jetzt kann Mutter ja. mal zeigen, was er kann, ja. wie es von oben nach unten zu regeln ist. Können Sie in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, nachdem Sie zwei Jahrzehnte so gut wie nichts gebacken gekriegt haben? Ja. Die Flüchtlingsströme nicht, die, die Umweltzerstörung nicht, die äh, Klimaproblematik nicht und auch die Wirtschaft und die Finanzen haben sie nicht regeln können. Alles war viel zu kompliziert, als dass man da was finden konnte. Immer mussten sie einen Kompromiss suchen und da ist immer nichts rausgekommen. Wenn, wenn ich das jetzt so seit zehn Jahren hätte machen müssen, ich wäre jetzt auch gut, dass ich mal endlich was habe, wo ich zeigen kann, wie es geht.
0: Ja, ja. Das,
1: heißt, das ist sehr verführerisch. <lacht> naja, mhm. wir haben jetzt eben eine Situation, wo die Hierarchien nicht mehr gehen. Als Ordnungsprinzip und damit Kohärenz stiftendes Prinzip. Und da muss abgeschafft werden, muss was anderes her. Und das ahnen Sie schon, was das sein muss. Wenn nicht mehr die Ordnung von außen durch äußere Kräfte hergestellt wird, die Ordnung, die eine Gesellschaft zusammenhält, dann muss diese kohärenzstiftende Kraft aus dem Einzelnen herauskommen. Also jeder Einzelne müsste in sich etwas entdecken oder tragen, was ihm hilft, sein Leben so zu gestalten, dass es nicht nur für ihn, sondern auch für die anderen gut ist.
0: Mhm.
1: Und da habe ich lange nachgedacht, da haben wir im Deutschen schönen Begriff dafür, das ist die Wiederentdeckung der eigenen Würde. Mhm. Also wenn ich, wenn ich jetzt aufpassen will, dass ich meine eigene Würde nicht verletze, dann darf ich mich doch nicht für andere zur Verfügung stellen als Objekt. Ja. Wenn da andere sagen, das und das musst du jetzt machen, dann verletzt das meine Würde, weil ich bin ein Subjekt. Ich will nicht umherkommandiert werden ich will weder beherrscht werden, noch will ich irgendjemanden haben, dem ich hinterherlaufe. Und deshalb ist jeder, der seine eigene Würde wiederentdeckt hat, der ist auch jemand, der nicht mehr verführbar ist. Da können dann Amazon und da können äh, Apple kommen und uns das tollste, mir das tollste Zeug anbieten, von dem sie meinen, dass ich das unbedingt haben müsste. Das bin ich, der das entscheidet, nicht die ja. Das, das wäre völlig würdelos, wenn ich mich von so einem blöden Werbeslogans da, dazu verleiten lassen würde, sowas zu kaufen, Dann da merken sie, da braucht man dann auch keine Reklame mehr. Ja. ja. Dann besorgt man sich das, was man braucht und, und man weiß aber, was man braucht. Und man kümmert sich um sich selbst, versucht so liebevoll wie möglich mit sich selber umzugehen und auch so liebevoll wie möglich mit anderen Menschen und mit der Natur. Hm. Und, so, wenn das so, so gehen könnte, und ich kann Ihnen sagen, wir sind auf dem Weg dahin, anders geht es nämlich nicht mehr, dann entsteht irgendwann eine Welt, wo Menschen tatsächlich das tun, wofür sie auf diesem Planeten da sind. Nämlich sie müssen sich als die einzig vernunftbegabten Wesen, die kurz davor waren, diesen Planeten zu ruinieren, dann endlich darum kümmern, dass diese Erde noch ein bisschen länger äh, lebenswert bleibt. Und das heißt Verantwortung. Und dann, ja. dann kümmert man sich, dann benutzt man das nicht wie ein Egomane, sondern dann kümmert man sich, dass es sich und hilft und trägt dazu bei, dass es sich entfalten kann. Das ist unsere Aufgabe, dem Leben zu helfen, dass es sich entfalten kann, weil wir die Einzigen sind, die erkennen, was das Lebendige braucht, damit es sich entfalten kann. Bisher haben wir immer nur darauf geachtet, was wir dem Lebendigen rauben können, damit wir immer reicher und immer satter und, 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 ja. und selbstgefälliger werden. Und das wäre dann, das wäre auch keine Revolution. Das ist hat auch mit Sozialismus oder Kommunismus oder so nichts zu tun. Das ist eine innere Wandlung. Und ich fürchte, dass wir im Augenblick, ich fürchte, ich bin ziemlich sicher, dass diese Krisen, die wir in der letzten Zeit erlebt haben, also 9-11 oder die Finanzkrise oder jetzt diese Corona-Krise, das sind lauter äh, Erscheinungsformen eines in sich nicht mehr lebensfähigen Systems. Hm, das, was das, anfängt zu bröckeln. Es fängt an, an der einen oder anderen Stelle zu bröckeln und, und, und das wird sich vielleicht noch drei, vier Mal aufrichten können. Hm. Ist, aber der Untergang, also das, die, die, der Verwandlungsprozess, das nennt man ja Transformation, dieser große Transformationsprozess ist schon längst in vollem Gange.
0: Ja, ja. Herr Hüter. Wir kommen zum Schluss des Interviews. Eine letzte Frage habe ich äh, noch. Ähm, leben Sie Ihr Potenzial? Würden Sie sagen, ja, ich habe mein, mein Potenzial, bringe ich jeden Tag auf die Straße oder ist da auch noch viel Luft nach oben?
1: Das ist jetzt eine Frage, weil die mir Gelegenheit gibt, nochmal darauf hinzuweisen, dass Potenzial nichts weiter ist als eine in uns angelegte Möglichkeit. Mhm. Das meiste Potenzial hatte ich, als ich eine noch nicht befruchtete Eizelle gewesen bin. Und da war alles möglich. Ja. Also schon mit dem mit dem mit der Befruchtung durch ein nicht irgendein, sondern ein ganz bestimmtes Spermium war schon nur noch das möglich, was dieses Spermium mitgebracht hat. So, dass wir also am Anfang unseres Lebens ein riesiges Potenzial haben und also das Spektrum an Möglichkeiten und dann wird es immer weniger. Ja. So, und deshalb kann man sein Potenzial auch nicht leben, auch nicht heben oder, oder entdecken, sondern man kann lediglich versuchen, dass es immer weiter zur Entfaltung kommt. Und mit unserem lernfähigen plastischen Gehirn, darüber haben wir auch so schön jetzt geredet, kann es uns passieren, dass wir zwischendurch in eine Phase geraten, als Einzelne oder auch als ganze Gesellschaft, wo, wo, wo überhaupt nichts mehr geht, wo wir uns hoffnungslos verrannt haben. Und dann hm. ist aber die, das menschliche Hirn in der Lage, das zu erkennen und sich zu ändern. Da können auch die Verschaltungen nochmal umgebaut werden, haben wir auch besprochen, wie das
0: geht. Ja, ja.
1: Und dann kommt man, wenn man sich dann tatsächlich in dieser Weise aus seinen Verwicklungen befreit hat und sich wieder entwickelt, na, dann kann man auch wieder Potenzial entfalten. Aber verwickelt, wie wir alle sind, ist mit Potenzialentfaltung nichts zu machen. Okay. Was Sie meinen mit dem, dass man es auf die Straße bringt, was Sie auf die Straße bringen können, ist Ihr Können, Ihre, Ihre Leistungs-, Ihr, Ihre, Ihre Kompetenzen, Ihre Fähigkeiten. Das ist, das ist nicht Potenzial, das ist Ressource. Das mhm. sind Ressourcen. Sie haben bestimmte Anteile Ihres Potenzials umgewandelt in eine bestimmte Fähigkeit. Die ist jetzt da und das ist aber eine Ressource, ist kein Potenzial mehr.
0: Ja, Herr Hüter, dann arbeiten wir beide mal weiter dran, dass sich möglichst viele Menschen entwickeln. Mir macht das eine Riesenfreude. Mir hat auch das Interview mit Ihnen eine Riesenfreude gemacht. Vielen, vielen Dank für den Input, für das Wissen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute. Ich verfolge Sie weiterhin äh, auf YouTube und äh, lese auch Ihre Bücher. Und ähm, wir machen in die Shownotes noch ähm, die Links zu Ihrer Webseite. Das ist einmal Ihre eigene, ne? Geraldhüter.de und kulturwandel.de, nee ja, vielleicht,
1: vielleicht die Akademie.
0: Und die, Potentia die Akademie für Potenzialentfaltung.
1: Ja, also mir hat es auch Freude gemacht. Ich grüße Sie nochmal und natürlich alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und Schauer. Äh, Gucken Sie, was Sie daraus machen. Ich ja. kann Ihnen nicht sagen, wie das Leben geht. Ich kann nur versuchen, mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, etwas zu zeichnen, was dem einen oder anderen helfen könnte, seinen Weg in diesem Leben zu finden. Und zwar nicht irgendwo hin, sondern dort, wo das auch ein sinnerfülltes und beglückendes Leben wird.
0: Ja, ich denke, da haben Sie bisher nicht nur, den, nur dem einen oder anderen, sondern sehr, sehr vielen Menschen dabei geholfen. Vielen, vielen ja. Dank, Herr Hüter.
1: Also, schönen Tag noch. Alles Gute.
0: Ihnen auch. Dankeschön. Tschüss.
1: Tschüss.